0: FC København er klar til Europa Leagues puljespil og har den helt store gevinst puljespillet i Champions League inden for rækkevidde. Det blev en kendskærning tirsdag aften i Prag, da Jakob Næstrups mandskab sendte Brian Priskes sig Prag ud efter at forlænge spilletid og straffesparks konkurrence. Gizze Thorsen, hvad imponerede dig mest ved FC Københavns gennembrud til playoffkampen?
1: Øhm, det gjorde, at det er som om, det her hold, det ved ikke, hvornår det er slået. Så den der evne til hele tiden at finde en vej ud, altså jeg, jeg fik sådan lidt... Manchester United wipes i 90'erne. Der, hvor man edder. jeg holder bestemt ikke med Manchester United så Nesi
0: time i stedet for 40 time. Ja,
1: på en eller anden måde at du vidste bare at det der holdet havde en, en måde at vinde fodboldkampe på og, og det viste FCK holdet så også. Men det sådan det rent fodboldmæssigt der var der var
0: ikke smarte imponerede mig. Så det er karakter. Det, det er jo ikke en det Føckerson gjorde. Jo jo, karakter. det er jo
1: karakteren. Og det er jo det der med to gange at komme tilbage efter man har inkasseret et mål i forlænget mm. spilletid. Du spiller på udbanen. Du spiller mod et hold, der på dagen er bedre end dig. At man så alligevel får hævet sig op. Og så også har en, en, en svensker, der, der har en forunderlig evne til at være, hvor han skal være.
0: Han er ret rigtig god polak og rigtig god svensker for det hold der. Så du give et bud på mulighederne før mødet med polske Rakhov.
1: Ja, men altså, nu brugte jeg faktisk lidt af min morgen øh, på at øh, læse op på de her polakker, jeg tror ikke, det bliver... Og
0: klokken er 8.15, Gisler har været tidligt op.
1: <laughs> jeg tror ikke, det bliver helt så nemt, som der er, der er nogle FCK-fans, der måske håber på. Altså, man kan sige, det var jo det højeste bjerg, at øh, FC København besteg i aftes. Det var Mount Everest, de ramte med at øh, sende Sparta Prague ud. Jeg ved ikke, om vi er ude i sådan noget K2, øh, at, at de der Rakov kan blive, fordi det er et øh, konkurrencedygtigt hold, og det, jeg tror også, det hold, vi kommer til at tale lidt mere om senere i den her udsendelse. Men altså jeg ved ikke, om den hedder noget, der ligner øh, 60-40, øh, 65-35 ved FCK.
0: Men tesen om, at de har klaret det værste, det, hvis du skulle sammenligne det, den holder stadig.
1: Jamen, det værste er overstået, men det, der venter, mm. det er heller ikke særlig sjovt, og jeg tror, at det bliver tæt. Det bliver ikke Sparta prav tæt i de to kampe, men øh, der kan godt øh, vente nogle nervøse øjeblikke.
0: Rasmus Morgenrup, du får samme spørgsmål. Hvad imponerede dig mest ved FCKs gennembrud til næste runde?
2: Jamen, det er jo noget, det er noget af det samme, som, som det gik også er ende på. Men jeg synes, det her med, at de igen viste, at altså, spillerne og selvfølgelig også, trænerteamet viste, at i en meget, meget svær situation, der, der kan man stadigvæk godt samle sig og levere, også når spillet ikke lige fungerer. Altså, jeg fik sådan samme... Det var så ikke Manchester United, jeg tænkte på, om det var faktisk FCK i forhold til den der kamp ude på Boldby-stadion i sidste sæson. Altså, det her med... De, de er ramt i den her kamp her. Altså, Vavro må gå ud og bøjelsen skal ind og spille en meget, meget afgørende kamp, og det er jo en Bøjlesen, som... altså ja, undskyld udtryk, men bliver, i den grad bliver kastet for løverne, altså i forhold til, at han er jo slet ikke der, hvor han skal være. Så han har jo brug for at spille 5-8 reserveholdskampe for at komme op i gear, og nu bliver han bare smidt ind i så afgørende en kamp. Kim Dickes stadig og spiller i midterforsvaret, William Klem som jo har haft det lidt svært med nogle af de her præcisioner, især den her måde brejderblik, skal pludselig ind i 84. 20. minut og være spilleren, der skal skabe ro i FC Københavns, både deres sådan, første fase, men også deres, deres restforsvar og deres positioner. Og, og det lykkedes de med at håndtere, og så selvfølgelig, at man kommer tilbage på den her måde, efter jo øh, i bund og grund at være blevet slået ud med de her to scoringer af altså Sparta Det er imponerende.
0: Jeg ved ikke, om vi kan gøre det sådan lige her på stående. Fod det der med, hvad for et udtryk skal man bruge omkring det her nu? Var vi inde på det her med 30-time Næstrup's hold her, der er true grit, er et udtryk, man ofte bruger Grave dybt siger man på dansk. Hvad er det, det her hold gør, hvis nogen af os skulle forsøge at sætte det ned på nogle få ord, eller et til to ord?
2: Ej, men jeg synes også, vi bliver nødt til at, øhm, at tale om, at FCK også er også heldige med at gå videre. Altså, der, der er det er noget, det der
0: med, at, 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 at jeg tror, at en konklusion på den her udsendelse bliver, at det er ikke det bedste hold, FCK nogensinde har haft, men de har en særlig karakter.
2: Ja, de har, de har en særlig karakter, øh, men, men vi skal også huske på, og det er jo også det, sådan, sådan var det jo også med, hvis vi lige skal gå tilbage igen til Manchester United. altså Sådan var det jo også, med, hvis man kigger på den der kamp, øh, især den kamp i, i Barcelona mod Bayern München. Det er jo vanvittigt, at Bayern München ikke vinder den kamp. Altså, og det vi husker nu, det er, at det Flok kommer tilbage, United, med reelt set, så burde de have tabt den kamp 3-0, og så har vi ikke stået at tale om det. Men det er jo det der med. Du skal jo, altså en ting er, at du har det der held, men du skal så også være dygtig nok til, når, når situationer, de opstår, så skal, du også, øh, så skal du også gribe ud efter den mulighed, der nu engang opstår. Fordi vi må være ærlige at sige, de fejl, FCK laver i går, de bliver normalt straffet på det her niveau. Og øh, altså, priske vil jo være altså, tæt på knus i dag over, at de ikke lykkes med at gå videre med de, de muligheder, de fik af FCK. For det var muligheder, de fik af FCK, og nogle af de fejl, FCK lavede. Men det er også et spørgsmål om kvalitet, og et spørgsmål om de her gode oplevelser, og FCK har under Næstrup nogle rigtig gode oplevelser, har også oplevet ude i Brøndby og have ryggen mod muren, og jo nærmest havde smidt mesterskabet, inden de skulle spille den kamp der, og alle tænkte, at den kommer de til at tabe, og så, de vinder, og så er det slut, mere eller mindre. Ikke? Og der lykkedes de jo så med at samle sig og, øh, og få et resultat, og i den her kamp, du nævner Victor Clarkson, altså det er jo med afstand Victor Klaarssons dårligste præstation i FCK, tror jeg, i går og så scorer han to mål og vi afgørende. Det er også bare klasse. Altså det her med at gå ind. Han taber alle, alle sine dueller, han smider bolde væk, han, han, altså, og han, han løber sådan lidt og siger, hvad er det, der foregår? Altså, jeg, jeg kan ikke ramme noget som helst. Og så alligevel stå og scorer to mål. Så det er også bare klasse, og det skal man, også, det skal man anerkende.
0: Vi klemmer lige en ekstra udsendelse ind før holdet begynder at optage Superliga preview. Så udsendelsen eller et så udsendelsen kan komme hurtigt ud og to, så den kan stå alene som en selvstændig udsendelse. Lige nu så går Rasmus og Gisle ind i studie 1 og optager preview og kigger blandt andet på Hvidovre FCK på fredag. Det bliver noget andet verden end let nær i Prag. Udsendelsen her kan laves fordi vi har støt med Det handler om efterhånden 100 ekstra udsendelser om året som vi laver for at gøre lytterne glade og jo, det også fordi vi produktionen har lyst til at lave dem. Selvom vi lige i dag ikke overholder køre og vildtidsbestemmelserne. På Berlinske, nu laver lige en får de 17,5 millioner i mediestøtte. Alligevel købte de på et tidspunkt resterne i Radio Loud og stak dermed snablen i yderligere en fuld af offentlige støttemillioner. Jeg mener faktisk, at det var 60 millioner, som således endte hos en privat medieudgiver, der kunne lave lyd på statens regning. Et medie, der i forvejen får meget støtte, men laver Fodbold FM ekstra udsendelse tirsdag, når FC Midtjylland skifter ejer, ikke meget bekendt. Står de der onsdag morgen kl. 8.15, og FCK går videre? Heller ikke meget bekendt. Det går Mediano, uden mediestøtte. Jeg tuder ikke, det derfor ikke derfor, jeg siger det her. Men jeg synes godt nok, vi kunne bruge lidt flere medlemmer i støtte Mediano, så vi kan holde skibet flydende med det aktivitetsniveau, som vi har lige nu. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, de har været med Mediano de seneste seks år. Den her kamp, Rasmus, var det den rigtige vinder?
2: Øh, nu blev der jo ikke en vinder. Nu blev den jo den her kamp her. var det rigtige hold, der gik videre ud, ud
0: fra kampen i går?
2: Nej, ikke hvis vi tager isoleret set ud fra kampen i går, så synes jeg faktisk, at Sparta Prabh havde fortjent at gå videre. Men set over de samlede to opgør, så, øhm, så synes jeg, at det var så lige, som det kunne være.
0: Prøv lige at tage balancegraven på kamp 1 og kamp 2.
2: Ja, altså jeg synes, kamp 1 i, i parken, der synes jeg, det var tæt i første halvleg. Jeg synes, at FCK var bedst, men det var tæt. Anden halvleg starter også med at være tæt, og starter faktisk okay i parken. Men så snakker vi jo i hvert fald 20 og måske også 25 minutters powerplay i slutfasen. Og der snakker vi powerplay i form af, at det var, det var ren belejring af Spartas felt. Og det var det ikke i går af FCKs felt. Altså, det er jo ikke sådan, at Sparta formår at, at fuldstændig trykke FCK ned, og FCK bare står og i 20-25 minutter. Der var perioder, hvor FCK var nødt til at stå, øh, at stå dybt. Men, men jeg synes alligevel, at, øh, at FCK var bedre, end, øh, end Sparta var i, øh, i den første kamp, altså, når vi sætter det over for, for hinanden i forhold til, hvor dominerende man var. Men man må så også sige, at øh, altså, uden en Camille i går, så har ICK ikke gå videre. Det, det tror jeg godt, vi kan, vi kan blive enige om.
1: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig der, Rasmus, fordi jeg synes i hvert fald, at Peter Vindal er god i parken, men jeg synes, at Grabar er bedre i Prag. Altså, han bliver i hvert fald sat i flere situationer, Camille Grabar, hvor han skal lave gode redninger. Vindal har et par rigtig fine redninger i parken. De har også den Rooney på overlæggeren. Jeg synes også godt, at jeg kan tælle øh, nogle chancer til, til Sparta i går. Der var også en, øh, en scoring, der blev annulleret for et, øh, et lille frispark ja. på, på det der meget, meget fine hovedstødsmål. Altså, øh, den var tæt. Altså, det var lige før, at vi kunne have smidt den der mønt op i luften, og så kunne man sige, at der var... På sin vis, ingen af de her to hold, der fortjente at gå videre, men der er heller ikke øh, nogen af de to hold, der kan brokse over,
2: at det bliver det andet. Men, men der synes jeg, du, altså, du, jeg er helt enig i det, i forhold til netop, når vi kigger på chancerne. Mm. Men jeg synes jo, at altså, chancerne i går, de kommer efter standard situationer til Sparta, og efter fejl fra FCK. Mm. Så, så det var ikke sådan, at det var et, det der voldsomme tryk, hvor SK var fuldstændig ude i tårne og blev spillet øh, ud af banen af Sparta. Men altså, når vi kigger på chancerne, så er jeg, så er jeg fuldstændig enig. Men det synes jeg mere var... FCK's øh, manglende evne til at være koncentreret, der gjorde, at Sparta fik de her chancer. Men det er, og det er jo også en del af fodbold, det er jo ikke, det er jo ikke ulovligt, havde den her sagt, og øh, at lukrere på det. Og der vil Sparta jo være hammernavelig over, at de ikke fik scoret på nogle af de chancer, fordi altså, din sammenligning med Carbada og Vindal, den er jeg helt enig med.
0: Giste, prøv lige at tage en, øh, jeg er ikke forberedt på det her, en historisk flyvning henover over øh, de her mange år med kvalifikationskampe og puljespil. 11 boligspil på 12 år, eller 12 på 13, eller 13 på 14, og sådan, som det udbyggede sig. Øh, der kan man ikke altid huske den ene afgørende kvalkamp fra den anden, men der er nogen, der stikker ud. Hvordan går den her ind i sådan en række af, af sådan. Øh, Jamen, det går ind på, om,
1: om FCK de kommer i Champions League eller ej. Mm. Kommer de i Champions League, så, så vil den jo være helt i op. Så er det jo en af de der magiske kampe i klubens historie. Så vil, så vil den jo være på niveau med for eksempel Rosenborg-kampene. Så taler man jo meget om den Rosenborg-kamp inde i parken, men man glemmer nogle gange den op på Lærkendal, hvor FCK er bagud 2-0 og Grønkær scorer til sidst. Og det er jo det her FCK-hold, der kommer ind og laver den bedste præstation, et dansk hold nogensinde har lavet i Champions League i den gruppe med Barcelona. Altså det er jo op, vi er, og så, så er det jo også den der kamp nede på Kyberen, hvor Santander han, han laver et mål fra næsten 0 grader, vel? Æh, hvor de også var ude i tårne. Altså det var jo det var sådan lidt, det, 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 hvis vi sådan bliver i det der sådan eventyrsprog, det er jo lidt af de der helte, der skal gå så gråligt meget igennem, inden de så endelig lykkes med at få prinsessen til sidst, så må vi så se, om det også lykkes for
0: denne her udgave af FCK. Prøv lige at sætte det også ind i en, ikke en jo en stilmæssig øh, ting. Nu taler vi om det her, øh, nu tager jeg udtryk af True Grit, i den præstation i går, det var der jo også i mange af de her kampe i Ståle Solbakken-perioden. Det var jo ikke alle sammen, der var smukke. Men der blev gravet dybt, og der var karakter. Hvordan træder den i går ind i en sammenligning med, med rækken af mange puljespil i Ståles ja, periode? Der,
1: der var noget der, og det, der sådan set overrasker mig mest, når, når vi taler det der true grit, det var jo, at du kan sige, de andre øh, hold, eller de FCK-hold, stole havde, der kunne du jo se nogle spillere, der virkelig havde det i deres karakter, den der True Grit, øh, Delaney for eksempel, var for, for at nævne en. Altså, når jeg ser på det her hold, så er det jo ikke, fordi jeg sådan, ser mange sådan, True Grit-spillere. Jo, der er måske Dennis Vavro, som i hvert fald sådan, har det der sådan, udtryksmæssige. Han er så ikke med, at det hele det bliver, bliver afgjort til allersidst aller i Prag. Men, men ellers er det jo, altså, det er jo nok mere det, vi vil kalde sådan fodboldspillere. raffineret fodboldspiller, det er, det er fine teknikker mange af de her spillere, og altså, ja, Kevin Dixon har selvfølgelig også noget true grit, men, men det er jo ikke sådan et hold, der er karakteriseret af at sige, at det, det, det er et krigerhold, der nok skal få et resultat hjem, men alligevel, der har de jo det i sig, og det, det er det, der jeg ved, man sige, det overrasker mig, men det er i hvert fald noget, jeg sådan bemærker.
0: Mm. Rasmus, hvor godt et hold har, hvis vi lige tager kampen i går og lige går ned og kigger på Prag, hvor godt et hold har Brian Priske fået bygget?
2: Det er, det er voldsomt imponerende, det arbejde Priske har lavet, fordi det er jo det, vi skal huske, at da prisen kommer til, var der jo faktisk mange, der var sådan lidt overrasket over, hvorfor tager han det job, fordi han har jo et godt navn stadigvæk i Belgien, og selvom det ikke gik, som han havde håbet helt i Belgien, så leverede han jo faktisk rigtig, rigtig godt i store perioder, og har jo også leveret godt, må man sige, i dansk fodbold med FC Midtjylland. Så, så det her med, at han tog det job, og Russitski kom til som, øh, som sportschef, og hvad skulle det blive til, og, og man var jo sådan lidt, ja ja, det er jo en gammel stor klub, det er jo ikke nogen, der vinder noget mere, og han får faktisk også en, en relativt dårlig start, hvor, øh, mm. hvor de har det dårlige resultat, og ud af Europa i og, øh, og leverer ikke øh, særlig godt, og så laver han jo det her i løbet af, af efteråret, og så, øh, og så ser de sig ikke tilbage, og nu synes jeg, vi kan tale om, at det her det er et meget, meget komplet hold, de sender banen. Vi så dem i parken være gode til at forsvare, også dybt. Og så ser vi med den her kamp her, med nogle rigtig fine rotationer. Vi ser et sparta hold som jo også har nogle nuancer i spillet og gerne vil dominere og gerne vil bygge op ned bagfra. Og har mange trusler, altså har, har rigtig, rigtig mange trusler, både fra vinkbaksene, men også for, for de tre, eller de, primært faktisk de to, der spiller lige bag nieren, Og så to centrale midtbanespillere, som også tager nogle rigtig, rigtig interessante positioner i forhold til både at gå lidt bredt, men også nogle gange blive, blive centrale i banen. Så jeg var, jeg var faktisk rigtig imponeret over, over Sparte, fordi jeg så dem to gange i sidste sæson, hvor jeg synes, de var gode, og derfor var jeg faktisk skuffet over dem i kampen i parken, og tænkte, ah, det var, det var alligevel lidt overraskende, at de ikke var bedre, men så må jeg så sige, at i går, der, der synes jeg, vi så det spart som som Priske har, har, har bygget, og selvfølgelig, jeg var glad for, at FCK gik videre, fordi jeg synes, at alle danske hold skal, skal klare sig godt i, i Europa. Og det kan folk så have men om, hvad de ved det her med, at man, man synes, at de skal klare sig godt. Men selvfølgelig, jeg har gået på hold med, med Priske, og, og jeg må også sige, at selvom jeg var glad på Priske og Næstrup så øh, gjorde det også lidt under at se Priske stå der og, og tænke, hvad, hvad skulle vi have gjort anderledes? Fordi vi leverede faktisk en rigtig, rigtig flot præstation og var bedre end FCK i går.
0: Jeg løb lige den der startopstilling igennem og konstaterede, at der er 10 mænd, der er mellem 24 og 27 år. Der er kun en det er Jaroslav Cellini på, på 30, der, der skiller sig ud. Jeg hæstede mig meget ved, uh, det, han bliver så altså også målskuer Bimantjevic, den her 25-årige serber med, uh, for jeg der har set kampen, det er ham der har shortsene foldet op uh, sådan, <laughs> i sådan en lidt, lidt er der, ikke? men fantastisk spiller. Ja, ja. Og... Han har spillet i Malmö
2: Ja, og altså også et, et rigtigt, rigtig, selvom man selvfølgelig kan kigge på Elias Jælert og hans defensive præstation i, i forhold til, til scoring, men jo et, et meget, meget flot mål, og selvfølgelig er kan også diskutere så, øh, om, om det er okay, at man hiver trøjen af en modstander, når man, selvom man er i boldbesiddelse, fordi der var måske lidt der, men, men en rigtig, rigtig god spiller, og netop en af de spillere, som jeg, jeg taler om, der ja, er jo... de river hinanden i sekvensen, når Er jo med til, altså sammen med, med Harder Slin, som så godt nok ikke havde en særlig god kamp i, uh, i går, øh, men man kan godt se i glimt, hvor, hvor dygtig han er, men de er jo netop med til at, at skabe problemer for FCK, fordi i perioder, så ligger de så jo helt tæt inden, uh, inden central på, på Kutsta, og, og der har de sådan tre spillere meget, meget, meget tæt på hinanden mod FCK's, uh, to meterforsvar. Og så i andre sekvenser, så ligger de så meget bredt og kommer ud og bliver sådan en klassisk kantspiller, og det er jo så også det, vi ser med målet. Så den der fleksibilitet, de spiller med Sparta Prag, det fortæller i hvert fald mig, at prisker har fået bygget et hold, som, som er så trygge ved konceptet, at de faktisk inden for konceptet er i stand til at lave de her, de her små rotationer og små nuancer, som gør, at de er de rigtig, rigtig svære at spille imod.
0: Hvilke spillere hos FCK hæftet, I
2: det er svært at komme ud af nogle kæmpe ja. altså, det, det er det jo bare. Altså, det er jo en, en fremragende præstation, han, øh, han leverer. Og altså, jeg må, jeg må sige, at jeg, jeg har fået lov, at Nesop må sige det, men Nesop sagde jo til mig på et tidspunkt, at han, han, ham der, han kan godt blive blandt de bedste i verden på et tidspunkt. Og, øh, og det må jeg sige, der var jeg, der var jeg altså sådan, rolig nu, jeg ved godt, at du er glad for, om du træner ham hver dag og så videre, men øh, lad os nu se... Kampen i går var, var for mig at se et af de der, hvor jeg i hvert fald blev mere øhm, i tvivl om min skråtsikker omkring, at hvor god er, altså jeg vidste godt, at Grabata var en rigtig god Superliga-målmand, men alligevel, han skulle komme, kunne komme helt derop og blive blandt de bedste, altså måske de 20 bedste i verden, det havde jeg godt af mit tvivl omkring, men jeg synes, den præstation, vi så i går, den ro, han udstråler, den modighed han spiller med, vi ser heller ikke Grabata blive provokeret, at de der, der er de der situationer, hvor man ser tjekkerne, jeg tænker, at Priske og Company har også fortalt uh, spillerne, at I, I må godt gå lidt til ham. Han udstråler en fantastisk ro, og, og den, der, um, den der coolness, han står med, og så den der evne, han har til at få skridt på, ind han kaster sig. Altså de der redninger, sig tale om, hvor han jo redder på de her Altså mange andre målmænd, mindre gode målmænd, vil jo måske kaste sig med det samme og have svært ved at nå ud til bolden. Han når lige at tage de her lynhurtige par skridt, og så kan han kaste, kaste ud og redde dem. Han, så han var det fremad. er benarbejdet.
1: Ja, så også der, hvor han bliver stående et par gange. Ikke? Altså hvor han, han bevarer ro. På omstillingerne, det er så køligt. Og han ja. altså, bare bliver stående, ja. og så en hurtig arm ud ja, og redde. Ja. Men det rigtige benarbejde, synes jeg er interessant. Men jeg vil sige, man glemmer jo næsten alle de der store redninger, fordi nogle af dem de lå også i starten af kampen. Ja. Den Dende efter syv minutter, ja. øh, hovedstods hvor han øh, er på vej mod højre, og der bliver hættet godt ned i den side, hvor han kommer fra. Han får alligevel bevæget sig hurtigt nok ned, og får en stærk øh, venstre hånd på og vippet den væk. Altså, der må man også bare sige, men hvad vil FCK gøre uden Kamilkabar? Altså, det, ja, de skulle nok finde en anden, der kunne stå derinde, men kvalitetstabet, puha, det er, det er enormt den dag, han, øh, han forsvinder.
0: det gamle tabloidmand, den bedste målmand i, og nu kan vi vælge, FC Københavns historie, Superligans historie. Mm. Øh, jeg jeg vil finde på en tredje ting, det kan jeg lige. Jeg tror, at Peter,
1: Peter Smeichel nåede lige at stå nogle kampe ikke, i superligan ja, ja. i 91. Så altså, det, er jo, det er jo lidt hårdt at skulle konkurrere med ham, så kan vi så sige, at Smakel måske ikke noget sætte det helt store aftryk i Superligaen.
0: Nej, jeg, når jeg stiller det her spørgsmål, så tænker jeg Peter Smeichel, som øh, i divisionerne før Superligans mm. historie, så han, jeg ved godt, han, han er der med et parter, øh, men, men, men det er ikke meget aftryk, han nåede at sætte Nej, det er ikke, ikke i Superliga, men, men det synes
1: jeg alligevel, han går i for det der Brøndby-hold.
0: Altså. Ja, for Søren. Ja, ja. Jamen, det er jo, nu, altså, hvis jeg har dansk fodboldshistorie, ja, så har det været noget andet. Ikke? Nej, men det, er,
1: det er vel svært at, at komme op med et navn, hvor du siger, at han, han er bedre end, øh, end Camille Graber. Jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange gode målmænd. Også i FC København. Altså, øh, Thomas Myhr, altså som, som havde en, en, en god tid, der er en Øhm, Rosen er ja, Robin God. Rosen og Johan Wieland, altså på altså vi, vi taler de der sådan, sport du tidligere med sådan, de der afgørende øjeblikke, den der redning, han har mod Rosenborg ved, ved 1 jeg tror det er Rå Strand, gamle Rå Strand, der får afsluttet, mm. hvor han får reddet og N.A. FC København i Champions League, så altså, der har jo, det er jo, en, det er jo lidt af en kongerække, men mm. han har jo også nogle rekorder og han er vel også den målmand, der, der ender med at blive solgt for flest penge. Så, så det, jeg vil sige, at når man sidder med den der kamp for praget friske erindring, så, så er det svært at svare andet end Kamikavar. Ja,
2: Jamen også fordi, det er jo, det er jo sådan lidt, det er jo også den der diskussion, ikke fordi altså Røndover var også rigtig, rigtig god i en periode for, for Brøndby. Mads Hermansen har vi set, men det er jo også det her med, at FCK, det er de her afgørende kampe, altså når vi snakker om, nu er det altså, der er rigtig meget på spil, og alt bliver sat på spidsen i de her kampe. Og der vil man jo bare sige, at det er jo der, du har brug for, at dine bedste spillere leverer. Og der var FCK lidt udfordret i går, fordi jeg synes faktisk ikke, de bedste spillere leverede i går. Altså, udover over grabater, så har jeg også svært ved at pege på, hvem er det så? Jeg synes, Jordan Larson i starten af kampen gør rigtig mange ting rigtigt. Men han falder også i niveau. Æ, Ashuri har nogle, nogle sådan enkelte glim, hvor det ser rigtig, rigtig spændende ud. En Rasmus Falk, han løber og, og træder af bolden og smider boldene væk osv. Altså, Kenneth Diggs, det er jo... Det er jo okay, det han laver, og han gør alt, hvad han kan og løser den her rolle, han nu engang er, 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 er tiltænkt i den her kamp her. Jeg synes, Christian Sørensen, især, især defensivt, faktisk løfter sig, selvom der jo stadigvæk er gang, hvor han bare bliver overløbet og hvor han bliver, bliver overdriblet. Så synes jeg faktisk, at han også udstråler noget ro, også i den der meget hektiske fase. Så jeg synes... I bund og grund, så du har brug for din bedste spiller at levere i de her kampe, og det gjorde FCK sikkert i går, men der var en, der leverede, og det var Camille Krabatov, det er det, vi talte om også i, i optagten. Du har brug for en god måde med i de kampe her, og det må man sige. Det, det havde begge hold faktisk, fordi Vindal var også god med altså Grabater, han, han var bare på et meget, meget højt niveau. hvis
1: vi sætter fingeren der, hvor det gør lidt ondt, så, så for mig er det jo, at de virkede bestemt ikke komfortable, når de ikke havde bolden FCK. Det var heller ikke altid, at de var komfortable, når de havde bolden, fordi de smed meget væk, men jeg synes, i starten af kampen synes jeg egentlig, at de holder godt fast i bolden, og der får de jo kommer også godt op på Spartas øh, halvdel, og forsvarer sig med bolden. Men altså hvis anden halder frem, og, og der var det, der var det svært. Altså, ja. det der, altså, nu ved jeg godt, at de ikke er lidt Leto Madrid, og de bliver aldrig et hold, der, der vil have det godt med ikke at have bolden. Men at de havde det så svært, det, det overrasker mig.
2: Ja, for det, det, det der jo også er udfordring er, at der jo netop er valgt nogle spillere, både for i forhold til rekrutteringen, men også i forhold til startopstillingen, som skal have bolden. Altså, det er jo kun, det er kun når vi kigger på, på startoffstillingen, så er det jo kun læger, vi vil kigge på og sige, jamen, han har det egentlig fint nok med, at han ikke har bolden særlig meget. Han er god til at, at, at lave de her dybe løb, og, og det passer ham fint, og han kan også godt tage nogle rigtig, rigtig fine løste opgaver defensivt. Men ellers er det jo et hold, der er bygget til at have bolden. Og det er jo også derfor, den der kritik af, jamen, FCK de må ikke blive for åbne i sådan en kamp her. Og det bliver jo sådan lidt en, en blanding i forhold til, at man vil gerne spille, og man forsøger at spille, men samtidig så kommer der som Gisse siger, for mange perioder, hvor man skal forsvare. Og det, det er det her hold ikke bygget til. Og det er jo også derfor, at Næstrup er jo lige ved at lave udskiftning af Valdem og Lund, der, der, der Sparta så uh, udligner til 1-1, for at, netop at sige, okay, nu er det skyttegraven. Altså, vi er nødt til at stille os ned nu, og så må vi simpelthen tage, tage fra i, i slutfasen. Og det er jo et problem, når du har sådan et hold her, at du kommer til at, uh, at stå så dybt i, for, i store perioder. Og det skal der, ikke være, der skal ikke være mange præcisioner af dem i, uh, i Europa, men, men det er jo så også det, vi, vi må nok bare... Um, Vende os til, at det er den her måde, FCK spiller på, og der skal de blive dygtigere på bolden, fordi det, det er ikke godt nok, mm. at, uh, at de smider bolden bolden så meget, som de gjorde i går. I hvert fald ikke i de her uprogede situationer.
0: Jeg skal lige huske at sige omkring den der målmandsdiskussion. Lars Hø er uden for kategori. Ja, ja han ikke. Han, han har sin egen kategori. Der var Lars Hø bedst, og det vil han altid være. Der var så, også jeg... en kamp nede på Bernabeu, hvor bare ikke kan være Ja, det var man sige. Øhm. Nu kaster jeg ud i en øvelse, som øh, en sammenligning med FCK's hold, der slog Brygge, øh, den startopstilling fra 2016, sådan det seneste storhold i FCK's europæiske, eller ja, sådan rigtig stort hold. Og det er ikke for at pille Næstrup-spilleren ned, men det er mere for at illustrere, hvordan det ser ud, når man gennem mange vinduer har bygget et hold op. Vi lavede samme øvelse med FC Midtjylland i sidste uge, hvor vi tog 2020-holdet. Det, der kvalificerede sig til Champions League-pulletspil, det var jo et Brian Priskes FC Midtjylland, og kom frem til, at 2020-holdet valgt, vandt 9-5 mod 1,5, hvis vi satte et fælles bedste 11. Nu prøver jeg lige at løbe FCK-holdet mod brygge igennem I Robin Olsen på mål, det er Peter Ankersen, Mathias Sanka, Erik Johansson, som han hed på det tidspunkt, Ludvig Augustinson. i Forsvaret. Så er det Benjamin Verbitz, det er William Kvist, det er Thomas Delaney, det er Rasmus Falk på midten. Så er det Federico Santander og Andreas Cornelius fremme. Det er et godt hold. Ja. Hvis I skulle sætte, nu kigger vi bare på spillerne, et fælles bedste 11 af det hold i dag i den form, og det hold i 2016 i den form. Det vil sige, at Peter Ankersen kan jo optræde i begge sammenhænge. Hvor mange vil der så være med fra i dag?
2: Jamen så kan jeg jo starte med at ødelægge din leg fuldstændig, Peter. Fordi øhm, det er jo netop to meget, meget forskellige hold, det her. Altså, det er også forskellige udtryk. Altså, for det første, så er det to forskellige formationer. En 4-4-2 og en 4-3-3. Og er det den en stor forskel? Nej, ikke nødvendigvis. Og så alligevel... Altså, det, du efterspørger på det her hold, øh, FCK-hold, øh, det, er jo, det er jo, altså det nuværende FCK-hold, det er jo nogle andre kompetencer, du skal bruge på de enkelte positioner. Altså, de to, to centrale midtbanespillere Thomas Delaney og William Kvist hvis de skulle spille i dag, og det kan så være, at den ene af dem kommer til det, og det bliver nok ikke William, skal spille på, på det her i det her hold så vil det jo være nogle helt andre ting, der bliver så spurgt i forhold til den her meget, meget, meget dygtige 4-4-2, hvor man var ekstremt dygtig til at lukke, lukke mellemrummet ned, var netop i stand til noget, det Gisles talte om med at spille de her europæiske kampe, hvor man kunne lukke kampene fuldstændig og baksne. Jamen, hvad skulle de kunne? Jamen, de skulle kunne komme susende, og de skulle lave de her chipindlæg, til, typisk til bager til stolpe, og så havde du de her to meget, meget stærke spillere op foran, der var fantastiske til at begå sig i feltet. Så, så det er jo interessant, fordi... Hvad, hvad ville Næstrup gøre med den her troppe her? Altså, han ville være nødt til at med to angriber med det niveau, Santander og corner havde på det tidspunkt. Men lige nu, der spiller han jo reelt set uden en angriber, altså i de her kampe, fordi apropos Cornelius, han er, han er skadet. Så jeg synes faktisk, den var lidt svær, men... Altså, jeg kom frem til, hvis vi alligevel skulle prøve at kigge på, hvordan kunne vi så, øh, altså, hvis jeg skulle tage spillerne fra i dag og sige, hvordan ville Ståle bruge dem, og spillerne fra, øh, mm. fra, fra den gang og sige, hvordan vil Venet bruge dem. Altså, jeg synes, jeg synes, Jælert havde en rigtig svær kamp i går. Men en kamp, øh, det, det, det bør ikke være nok til, at man, øh, man piller ham ned. Jeg synes, han er fremragende, og han er så spændende. Så ham vil du vælge? Ja, ham, ham vil jeg vælge over, Ankersen, og men Ankersen var, var rigtig, rigtig god. Jeg synes, det er svært med den der centrale midtbane, fordi de to... Altså på den måde k spillede dengang, og jo også i, øh, i dag hvis de kunne komme ind på holdet. Altså det er bare to rigtig rigtig gode spillere på et meget meget højt niveau. Men vil du
1: vil bare spille med med Kristo og så det er i op på nul.
2: Ja, det det ville jo være det ikke også så ville jeg du skulle finde plads til en til spiller ind i det kunne. Vi så skal også faktisk, lige skifte målmand. Kan bare helt klart. i stedet for at Olsen. Helt klart, helt klart. Og så, og så kan man sige, det var så altså, altså Rasmus Fald på det her tidspunkt er jo hvor man siger okay, fantastisk spiller, men, men der er stadig udsving i præcisionerne. Så han ville jeg faktisk godt kunne kigge på at man kunne bytte ud. Og Benjamin Verbitz har mig set rigtig meget til på det seneste, fordi han øh, spiller fra Slovenien, som jeg kigger på for, for DBU. Og øh, jeg er måske lidt farvet af det niveau, han har nu, og den attitude, han har nu. Øhm, jeg kan også godt huske, at han var god i FCK, men det er alligevel det, jeg vil sige, der har FCK også nu noget kvalitet. Elionuzzi, det CV, han har, fremragende, hans præstationer, de har været elendige i FCK. Altså Og, og, og elendige i forhold til, hvor god en spiller han er. Fordi Elionuzzi, de, dem, der ikke kender Elionuzzi, tænker, hvad er det, FCK har hentet? Og de har endda givet ham nummer 10. Det er jo vanvittigt. Jeg vil bare sige rolig. Han skal nok blive rigtig, rigtig god. Mm. Altså, øh, det var men, også et stykke vej at gå. det er der. Altså jeg har virkelig været skuffet over ham. Men det er klart, det niveau han har, det topniveau han har, der vil han jo komme i spil. Altså det vil jeg synes var svært at komme udenom i hvert fald. Og så kan man sige, at Jordan Larson vil nok også være en spiller. Altså det vil også være en rigtig stålig spiller. Han vil faktisk både kunne spille en af de to angriber, men også spille en af de her kantpositioner. Så ham vil jeg også kigge på i forhold til Jeg vil i hvert fald kigge på de to kanter. Vil du ham? Nej, han vil, Ej, ikke komme det vil jeg ud. nok Fordi i den sæson,
0: det, Santander og Cornelius, Ej, Jeg vil ikke vil, han han er haft sus med gode i den altså, sæson. Jeg sige
1: på den sæson, altså, vi skal bare på, selvom Robin Rosen var fantastisk og lukkede meget, meget få mål ind, det skal vi også huske, så er der, rigtigt. Så er der den her diskussion om, skal det være jæl, af det Lankersen-Fankersen bare rigtig, rigtig, rigtig stærk Præcis. i den periode. Og
2: passet til dem på. Ja. ja,
1: og så for mig den sidste, der vil sige, ja, du, du skal have plads til Victor Klasson, så vil jeg nok sætte ham ud på ja, ja, enten plads, eller, eller verbits, og så spille sådan en lidt, lidt skæv formation.
2: Men, men så vil jeg også argumentere for at få plads til begge to. Altså Klaasen på den ene, eller Uzi på den anden. Selvom jeg godt ved, at ikke har vist det FCK, men, men jeg vil stadigvæk vælge ham over verbits eksempelvis.
0: Nu kan det her jo lyde som en populistisk lejr, og nu står de der fine andre folk og laver sådan noget tabloid halvøj, ikke? Men det er, hvis jeg lige kårer ned, så er det Krabata, det er Klaasen, og det er Jilert med fin markering Og Elian
2: Uzi vil jeg også gerne med.
0: Okay. Ja, i forhold til hans, men det er på hans topniveau.
2: Jo, jo, men, men Rasmus Fald på det her tidspunkt er vel også på, ja, at var ja, rigtig god ja. i, i OB, og så bliver en
0: Så den kan hedde 7-4 til 2016 holdes for vører. Og ligesom FC Midtjylland, så er budgettet i dag, øh, også i, selv i forhold til inflation, er noget større i dag. Så det her, øh, det er egentlig den diskussion, jeg vil hen til at sige, at øh, det holdt i 2016, Ståle var kommet til, tilbage i 2013, ikke, Gisle, var det ikke der. Jo, så det var et hold, der var bygget op over tid og piket på det her tidspunkt. Og min point er, at det her hold er stadigvæk under opbygning. Selvom økonomien er større, så har der ikke været de her transfervinduer, hvor en træner, en sportslig ledelse over tid, bygger det op. Så det er ikke fordi, vi skal stå og sige, at det her hold er dårligt, og det er mere for at illustrere. Det er faktisk et ufærdigt hold, der er i gang med at lave noget som er ganske flot. Ja. Jeg tror
1: også, altså, men så skal også bare sige, at det er en vigtig point, tror jeg, at det var en anden tid, selvom det kan, det kan synes, at det er mm. tæt på, at vi er tilbage i 2016, der er kun gået syv år. Men altså, dengang der, der kunne du hente en spiller som Ludwig Augustinsson i den bedste svenske række, efter han ligesom havde etableret sig der. Du kunne have ham i nogle sæsoner, inden du sendte ham videre. Det ville ikke kun lade sig gøre i dag. Altså, hvis de skulle hente Ludvig Augustinsson, så skulle han være 16. Øh, ja, altså, Omsætningshastigheden er ja, når de hentede ham, og så vil de heller ikke få lov at holde ham i så lang tid. Jeg tror heller ikke, en, en, en spiller som Værvids, man ville være i stand til at holde ham, så længe er. Ville det ikke også gå stærkere med, at, at han skulle afsted? Så det, det var nogle andre forudsætninger, der var dengang. Den her aftale, man får lavet med Thomas Delaney, hvor man sælger ham mm. til Werder Bremen, men skiftet bliver først effektueret ø, om vinteren. man ja, det er ham. netop i den her sæson. Det er i den sæson, altså netop omkring de her James Lee-kvælkampe faktisk også.
2: Men, men en ting er også altså det her med en anden tid, for det er jeg fuldstændig enig med, med men, men det er jo også interessant, at FCK jo i så mange år har forsøgt at bygge videre på det fundament, som blev skabt helt tilbage fra, fra Roy Hodgson. Og det er jo også noget nyt. Altså, det er jo også en erkendelse af, at altså, Nesub er jo ikke kommet ind og tænkt, jamen jeg, jeg vil gerne have plads til nogle flere offensive spillere, vi skal spille mere underholdende, fordi jeg synes, jeg er sjovt. Det er jo fordi, han også har kunne se den udvikling, der har været i moderne fodbold. Fordi jeg vil våge den påstand, at vi er også kommet til et sted nu, hvor den her form for fodbold, det havde, det havde været, altså FCK vil ikke kunne skabe resultater internationalt ved at blive ved med at spille på den måde her. Fordi Kamte vil altså de vil blive lukket, det er rigtigt, men modstanderne er bare blevet også dygtigere, mm. især i det etablerede øh, offensive gennembrudsspil. Og det vil sige, at den, øh, den der defensive organisation er stadigvæk meget afgørende, men holdene er så godt sat op rent strukturelt offensivt, at de vil simpelthen kunne bryde det ned i dag. Og der har Næstrup jo lavet en stor ændring, og det er jo også derfor, når folk skriger på, at hvorfor spiller FCK, det gør vi også selv, hvorfor spiller FCK ikke nogle mere lukkede kampe i Europa osv.? Jeg synes jo, det er enormt positivt, at FCK har kommet et sted, hvor nu spiller de fremragende i Superligaen og, øh, og øh, folder sig ud rent offensivt, og det tager de med ind i Europa. Altså, du mig, eller vi, vi prøvede at lave en starter, men jeg ramte næsten rigtigt ikke, men jeg var jo vildt overrasket over, at det er jo så formentlig, fordi klaret ikke har været helt klar ja. til at, 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 at spille 90 eller 120 i går. Men ellers ramte jeg jo rigtigt i forhold til at spille med de her offensive spillere. Men jeg var alligevel overrasket over, at man til så vigtig en kamp vælger at spille med de der fire meget offensive spillere. Det synes jeg er, viser lidt om, hvor langt FCK er kommet, også i forhold til at tage det her udtryk for Superligaen og faktisk bringe det ind i Europa og sige, at vi, vi blev gode nok til, at vi godt kan gøre det nu. Og det var så lige på, det på en knivsæk i går, men, men ja. det lykkedes, og så bliver det så spændende at se, om, om det er nok til at komme helt i Champions League.
0: Ja, i forhold til din opstilling, at du havde klar så er det... At Julie, i for at Julie. At Julie, ja. Ja. Øhm, Lige for at gå tilbage til øvelsen her med de der to hold over for hinanden. Hvor er det så, at det her hold i dag har bløde punkter, hvor man siger, her øh, vil man godt være stærkere, og jeg ved godt, der er skadesituationer mange steder, eller flere
2: steder, ikke? Oh, ja, men det, det er jo ikke noget tvivl om, det er jo midterforsvaret. Mm. Altså det, det, det kan der på, altså... Ja, 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 jeg glæder mig til, hvis der er nogen, der, der, kan finde, der, der kan argumentere for, at der ikke er problemer, med det metaforsvar. Fordi det er jo klart med skaderne. Altså det, det skal vi jo have med, fordi en, en bøjelsen i kontinuerligt forløb på absolut topniveau, en Kuchulava, der, der spiller fast og øh, ikke har skader osv., og, og en Dennis Vavre, der har en, øh, en marker ved siden af ham, som rent faktisk har skolet midterforsvar. Og det er jo ikke, jeg synes, Kevin Dick, Løser det så flot, og han gør alt, hvad han kan, og er dedikeret og så videre, men han er jo ikke skolemiddag forsvar. Vi taler lige, Peter, over kaffen omkring den der sekvens, du nævnte, hvor han spiller bolden ind til Rasmus Falk. Hvor Falk I har i to- anden
0: halvleg ikke nede for bagkæden, smider den op på Falk, som har to tjekker klistret ind i nakken, og Falk mister bolden, og de kommer ned og får en chance. Der kommer ikke noget ud af det, men at de kan gå videre på trods af det det er så vildt.
2: Jamen det er det. Og, det, og, det, og det er jo lige det hvor du hvad hvordan, hvordan kan læs at gøre, hvor jeg også svarer jamen det kan det fordi det der er jo ikke en skolemidterforsvar. Fordi en skolemidterforsvar ved godt, hvis hvis han skal spille sådan en bold, så skal det være fordi han ved at falk første gang kan slå den ud på en bakke eller over på den modsatte stopper, Ellers så giver man ikke bare en, en, en spiller med to uh, mand i ryggen en bold der på, på den uh, ja, både på det tidspunkt, men også i forhold til positionen på banen. Så, så det der midterforsvar, det er det er en udfordring og altså jeg, jeg er jo der hvor jeg tænker at, at PC han, han skal kigge på øhm, allerede nu. Altså, er det midterforsvaret, at vi skal gå ud og handle på lige nu og her? Fordi vi ved ikke med Coachelabe, vi ved ikke med Bøjlesen og den historik. Og jeg synes, det er for skrøbeligt, når det, vi snakker Champions League og øverste mm. europæiske niveau, og så have den her konstellation i midterforsvaret. Det, det er jeg lidt bekymret for. Men
1: det er vel også fordi, der ikke helt er den tillid til Valdemar Lund til sydenlande, som man kunne have håbet på i hvert fald fra Valdemar Lunds side.
2: Eller så form
0: der bare, ikke? Ja, det,
1: jamen, det, det, det kan også være, men, men jeg vil sige, det er da bemærkelsesværdigt at du, du spiller med en bak ind i midterforsvaret. Mm. Da den rigtige midterforsvarer altså Dennis Vavro, må udgå, der sætter du en mand ind, der har været ude med en kortbranskade og kun øh, spillet ganske kort, efter han, han kom tilbage i Nikolaj Bøjlesen, hvor Lund stadig sidder derude. Ja,
2: ja der fire baks i midterforsvaret, der, eller i bagkæden der. Ja,
1: ja så, så, så det bliver, altså, men jeg tror også, vi ser betydningen af Kutsulavas fravær. Altså, han, han er jo chefen i, i det midterforsvare. Nu tror jeg så ikke, der går så længe, inden han er tilbage. Øh, og det er, jo, det er jo positivt. Men det er jo også en, en meget, meget svær balance, mm. fordi det er rigtigt. De kan godt gå ud og købe en midterforsvare nu, men hvad så, når Kutscholava ja. bliver klar, og hele dynamikken i truppen, hvad gør, hvad gør det ved det? Jamen, det, er, det er jo lige, er lige præcis
2: det, og det er også derfor, der, derfor er jeg er sådan lidt på, at altså, det, man kan jo aldrig vide, hvad der sker, og de har selvfølgelig håbet, at Kutscholava måske kunne komme hurtigt tilbage, og alle de her ting, men Altså, lige nu her kunne man bare rigtig godt bruge til de her kampe. Altså, både de to kampe, man lige har spillet mod Sparta Prag, men også de to kampe, der kommer nu. Der kunne man bare godt bruge den der midterforsvar, som kender principperne. Fordi problemet er jo også, hvis du går ud og henter ind nu, og skal bare smide ham ind. Der er jo ikke nogen garanti for, at han bare kommer ind, og så, så kører det bare. Altså, øhm, der, der løber selvfølgelig en tidligere FCK et sted øh, over i, øh, i London, som nok ikke er interesseret lige nu. I, og, øh, han, gør det, han får også spilletid i, i Premier League. Men, men, men tanken er da interessant i forhold til, at øh, det... Øh, det fungerede ikke super godt med ham og Jesk mm. men det vil det gøre med ham og Jakob Og Jeg kunne da godt tænke mig, at inden, inden Sanka stopper, kunne det være sjovt at se ham tilbage i, i FCK, men jeg tror ikke, det er rigtigt set lige nu.
0: Lad os lige til sidst. I skal ind og lave preview. Kig på, det er tirsdag i næste uge. I Polen af der Rakov mod FCK, og så er det onsdag den 30. kl. 21. Man slutter hjemme FCK mod Radkov. Gisle. Hvad har du brugt din morgen på? Hvad er det for et hold? Jamen, jeg har
1: brugt... På, ja, hvad er det for en klub? Altså, det er jo ikke en af de store klubber i Polen, det kan vi roligt sige. De, de spiller også på staten med, med plads til 5.000. Um, I starten af det her tusind der var Rakov nede i den femte bedste polske række, så det er jo en, en klub, der med raketfart har bevæget sig op gennem uh, rækkerne, rykket op i den bedste række i 2019. Altså, det vil sige, de har kun været fire sæsoner i den, uh, i den bedste række i denne omgang. Et hold, der har været vant til at vinde. Altså, de har jo lavet øh, rigtig, rigtig gode resultater efter at de rykkede op senest her med mesterskabet. Øhm, så er de lavet et trænerskifte, som måske kan blive lidt afgørende. Altså de havde øh, træneren, der havde ført den sådan hele vejen op gennem systemet, Marek Pabstjunn. Han, øh, han stoppede efter sidste sæson. Og han er så blevet erstattet af en mand, der er yngre end Jakob Næstrup, en 32-årig træner, der hedder David Zvarka. Det er Rakavs svar på Flemming P. Johannes Thorup. Ja, det, det, ja, det, kan, det kan være. Han, han var assistent i sidste sæson, ham med Zvarka og ellers haft nogle ø, sæsoner som assistenttræner i Katovice. Men altså, han er jo meget, meget grøn. Øhm, der er store stjerne, som, som jeg ser det sådan umiddelbart, det er faktisk deres målmand, som øhm, har, har været rigtig, rigtig god. Han hedder Vladan Kovacevic. Han er bosnier. Han er lidt i en mærkelig situation, fordi han han spiller ikke rigtig for Bosnien. Serbien ville gerne have ham til at stå, og det takkede han ja til, men der er nogle tilladelser, der ikke okay. helt er faldet på plads, så jeg ved ikke, om han er sådan lidt en statsløs målmand. Mm. Der var snak om, at var interesseret i at hente ham denne her sommer som afløser for Lukas Radetski, Så det er sådan en helt stor stjerne, som jeg vurderer det. Hvis vi ser på deres defensiv, så er det jo også den, der har båret dem, borget dem de, de seneste sæsoner. De har lukket 25, 30 og 24 mål ja. i henholdsvis 30, 34 og 34 kampe. Det vil sige langt under et mål i snit, man har lukket ind. Det er interessant. Øhm, så er de svækket, fordi deres topscore fra sidste sæson, en offensiv midtbane-spiller der hedder Ivi Lopez, han blev korspåndsskadet i en træningskamp i sommer. Han scorede og blev topscore sidste sæson med 14 mål, og sæsonen før han scoret 22. Uh, så, så det er jo det er en kraftig svækkelse. Det er et hold med rigtig mange udlændinge. De har 18 udlændinge i truppen. Og hvis vi ser, hvordan de stillede op i går, i en 3-4-2-1, så var det en bosnier på mål, forsvaret, rumæner, græker, kroat. Så spillede de med en kroat i højre, sådan på sådan en kantposition, en græker og en svensker på den centrale midtbane, og så en brasilianer, der er blevet spanier i venstre side. Så på den offensive del af midtbanen, der var det en ukrainer, en polak, og så en polak helt i front i alt 18 udlændinge, som sagt, i, øh, i deres trup. Øhm, de har hentet et par spillere, en der hedder John Yeboah, og det, det, der var jo en klokke, der ringede. Jeg skulle ind og se, kunne det være Tony Jobors søn? Det er det desværre ikke, selvom han er hentet i Tyskland. Og så Sonny Kittel, som ja. spillede i HSV i sidste sæson. Han har så ikke spillet så meget den her sæson, indtil til videre. Øhm, så jeg har set lidt på deres europæiske resultater. Og det er jo et hold, der, der har været konkurrencedygtige i, øh, i alle deres kampe. De har været med i de seneste tre sæsoner. I 2021 der øh, tabte de playoff til Gent, hvor de slog dem hjemme 1-0 og tabte så 3-0 ude. Sidste sæson øh, der tabte de i playoff-runden til Conference League til Slavia Prag. Men det var først efter forlænget spilletid. De slog Slavia. 2-1, og Slavia er ikke noget dårligere end Sparta, og tabte så 2-0 i Prag efter forlænget forlænge spilletid. Og så kan vi så sige, at i den her sæson, der har de slået Flora ud med 1-0 og 3-0. De har slået Karabak 3-2 og spillet 1-1 dernede. Og så senest her Aris Limassol, hvor de vandt 2 0 hjemme, og så vandt de så 1-0 i går. De var lidt i problemer i første halvleg, men, men var bedre efter pausen og fik også afgjort det. Så altså, det er jo et, et hold, der, der er konkurrencedygtigt, vil jeg sige.
2: Og du nævnte det der med Jeppe det er med til, at du scorede i går. Fra en tutor. Og det ringer måske en klokke. Og Tudor, så? Yes. Ej, han er dog ikke søndag havde været Nej. rigtig godt, men det er noget med en, en enten en fætter eller en det er i hvert fald så. Han er i hvert fald i, i familie med Igor Tudor, så ja, der er det der, og, og har været en god spiller. Han var faktisk et af de spillere, som blev nævnt øh, faktisk til nogle Premier League-klubber, fordi han gjorde det rigtig godt for Harald jo split i sin tid, inden han så kom til, til Polen. Mm. Så der er jo en tvivl om, der er noget kvalitet, men som du også sagde i, i indledningen givet der med, at det er jo, det er jo stadigvæk, altså når vi sætter dem op mod Sparta Prag, så er Sparta Prag stadig bedre hold, men jeg tror at godt, at fck kan forberede sig på, at det bliver ikke 8-0 samlet til FCK, det
1: her. Nej, men sige, det, sige, også det, jeg lægger lægge væk på, det er, at man slutter i parken. Altså det her med, der, der tror jeg, at parken virkelig kan blive en faktor.
2: Det, det er et rigtig godt point, og så er der også det, selvom vi måske går og sidder og tænker, at det var da også det ærgerligt med de der ude bag De var afskaffet, da John Larsson, han scorede efter hvad, 12-13 sekunder, ikke? Og, og der kampen blev flottet af. Men Det gode er jo, i i forhold til det her opgør, altså det kommende opgør, de kommende to opgør, det er jo, at der netop ikke er det her med udbagemål. Fordi det gør, at FCK, vil jeg vurdere, er nemlig et stærkere hold, og det er en fordel for de stærke hold, at der ikke er lige de der imod. Fordi det var jo det, der kunne, der kunne ryste et, et, et bedre mandskab, at udholdet så fik scoret et mål, og så pludselig skulle man op og jagte, og man var nødt til at sætte sig vild vildt. Altså over to kampe, der er, der er, der er FCK-favoritter, men, men det er, som Gisler siger, det kan godt blive lidt sværere, end man lige troede.
1: Det vil sige, at Czeskowa, det er jo en, en byde sydlig sydlige Polen, der bor omkring 250.000 mennesker, så det er jo heller ikke... Sådan, der kan man sige, en,
0: en kæmpe metropol, som FCK skal ned og besøge. Nå, det var sjovt, fordi jeg jeg sgu ikke ret meget til den, og så gik jeg ind og kiggede de tidligere sæsoner. Det er jo 2-2 og 1 i de sidste tre sæsoner, så det bliver rigtig spændende. Hvad var det, jeg tænkte på? Jo, det var Rasmus Måndorp efter Tudor og Jeboa der... Cheftræner og sleksforskere, vi skal have udvidet dit visitkort, så det ja. kommer på det her ting. Er der andet, vi skal have med omkring kampen inden jeg skal lade jer indsende den ja, i, ind i studiet jeg,
2: jeg, jeg synes lige, vi bliver nødt til at, at, at lige slå af med den der strafesparkkonkurrence, ja. fordi det, det er jo klart. Det, det siger jo sig selv, det bliver afgørt. Og jeg, jeg, altså, jeg, sad med fornemmelsen af at FCK skal sørge for at komme i i den her, fordi Grabaric's kamp, altså han, han var, han var virkelig, virkelig over på Vindal, har aldrig været nogen sådan en kæmpe stor hej på de her, de her Så jeg, jeg synes faktisk det lå godt til FCK, og derfor. Den der chance, de giver væk til sidst, FCK. Og jeg ved godt, det er jo det, er jo det der sker, og øhm, man, man vil jo gerne, også som ung spiller, vil man gerne lige op og, og måske score det afgørende mål. Men den der sekvens til sidst, der er 20 sekunder tilbage. Vindal står med bolden og har stået med bolden i 20 sekunder, og tiden er bare ved at løbe ud. Og så løber Oskar op og presser ham. Og jeg kan godt forstå, at han tænker, at jeg skal lige op, og vi skal, vi skal lige have en chance til. Men det der så sker, det er, at Vindal sætter bolden i gang... Sparta får for etableret et angreb, og så får de jo faktisk den der, den der bold inde i feltet, hvor heler, som havde en svær kamp, ender med at være fuldstændig afgørende med den der clearing. Og der er de jo ved at tabe kampen, og vores snak om det der midterforsvar, for vi jo også bare udstillet der, så dybt ind i overtiden. Folk er helt smadret, det er varmt, de er trætte, men, men at en fuldstændig ufarlig bold inde i feltet ender med at blive så farlig, det er jo et problem. Men heldigvis kommer I til og derfra, jamen, der, var, der havde jeg en god fornemmelse om at sige, Grabada, han, han man kan jo bare se, han udstråler bare på, at jeg kommer til at gøre det godt i den her straffesparkkonkurrence. Og det gør han selvfølgelig også et helt med et spark på til at starte med. Og så må vi så sige, den måde, som FCK sparker deres straffespark ind, de starter jo starter med bare at smaske mig i hjørnet, og så derfra sikre scoringer. Og så må vi sige, at altså, da Rudy går til bolden, der er jeg lige at sige til min, min datter, som sad og så kampen sammen med mig, og sige, at nu skal du bare se, nu, nu laver han et eller andet. Og ja, altså, det er som en form for Paninka, ikke, men det der med, man kunne også bare se Bruni, det passer perfekt til ham der, nu skal han ned og afgøre det, og der er jo stadig den der sikkerhedslim, hvis han brænder. Ja, ja, han
0: kan ikke blive skurk. Nej. Han det, har alt at jo, det,
2: det kan jo, men, men, ja, ja. men, men der, er, der ligger lidt den der idea. det øhm, altså jeg vil sige, hvis jeg var i Vindal, så tror jeg, jeg var blevet stående, men øh, det er jo også lidt at sige bagefter.
1: En hyldes til Paninka, som jo er født i Prag. Præcis.
0: Ja. Skynd afslutning, fantastisk konkurrence, og øvet, ø- lige slutte af med stor ros til, til Ekstrabladets hold, som sendte den her kamp og alle de der ting i nedtakten der. Hvor, hvor var det fedt at se selvfølgelig spillernes reaktioner, men også hele det der lidt rå miljø med et signal og ingen reklamer indover, sådan noget af nøjsen, der er rettet rundt dernede. Det var det var, det var fremragende
2: dækning. Enig, og, og så Christian Sørensen som den der polerede spiller, der, der først har slået håret ud, og så bare slår i ø, syngende fynsk, fordi han er så begejstret. Altså, det, det var, det var Virkelig, virkelig billede.
0: Hans emotioner efter nogle kampe, der var også en anden kamp, hvor han, øh, hvordan, hvor var han scoret. Øh, han, 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 er fantastisk i de der interviews efter kampen. Den sidste ting faktisk, Næstrup, som siger det her med ikke, jeg giver ikke nogen kritiske spørgsmål nu, og det bliver sådan lidt trukket ud af kontekst, er han lidt pirret over at de ikke og han ikke får anerkendelse nok for det, det, det de er de i gang med. Han er lidt på den der. Mm. Ja, det ved jeg ikke, om han er, men jeg tror, tror det ikke, det
1: også. handler meget om at sige den der omgang, de har været igennem i FCK uh-huh. med 120 minutter i, i, i den varme under de forhold med de udfordringer, som der var. Det er også noget, han har mærket ude på bænken. Nu har jeg ikke <laughs> selv stået på en trænerbænk. Det ved Rasmus meget mere om, at jeg, jeg kunne forestille mig, at man som træner, også er fuldstændig brugt op i hovedet, man giver alt. Det er ikke der du er klar til at levere sådan nej, den, den nej. hele sådan store det er jo ikke, forbrugende Det var heller ikke, fordi det var
0: forkert eller noget. Øh, og det, nøjstens spørgsmål var sådan set ikke mm. kritisk, og jeg er fuldstændig med på, hvor meget pres der har været på der, og hvor stort det tipping point i en sæson det her er. Jeg tror
1: bare, han havde behov for at rose sit hold, ja, ja, for netop. den præstation, ja. altså det her med, at de, de gravede så dybt og kom tilbage. Ja. Og så er jeg sikker på, at de der, den der kritik, den vil også komme, når de evaluerer
2: kampen. Jo, jo, fordi vi skal også, vi skal også huske på, altså det, så godt kommer tilbage i den her kamp, er jo helt vildt, fordi for det første, det her fuldstændig guddommelige frisparksmål, det må vi jo også bare rose, altså det er jo virkelig, virkelig godt sparket ind, og igen, et lidt ærgerlig frisparkbøjle, som får lavet på, på kanten af feltet, og det er jo så, hvad det er, men det var jo ikke sådan, at FCK havde skabt et utal af chancer. Det var jo ikke sådan, man havde fornemmelsen af, at FCK skal nok komme tilbage. Det kommer ud af ingenting. Altså, det er jo fuldstændig tilfældigt et indkast fra Christian Sørensen, som Asger Sørensen får lidt tilfældigt forlænget. Er det vel? Nej, det er faktisk ikke Asger Sørensen. Han ender med at stå med, med hvad hedder han, Klasson. Og så falder den ned, og så ligger han den bare ind. Og, og så er det der, fritsberg Christian Sørensen smider ind, er jo også det dårligt dækket op af Sparta. Men det var jo ikke sådan, at man sad med fornemmelsen af, at Sparta scorede til, til først 2-1 og siden øh, tiden 3-2. Jamen men kunne de har skabrille chancen, de skal nok komme tilbage i den her kamp. Det var jo reelt set. Men jeg sad med fornemmelsen af, at det er slut nu. De Jamen, ikke til, kunne, jeg komme mærke til, at der tilbage. var en,
1: en, en sekvens, hvor de zoomer ind ude på bænken, Sparta's bænken, hvor Brian Priske står i omformelse med en af sin øh, assistent, eller der er i hvert fald en fra Staben. Altså, hvor det var som at sige, amen, det her, det var målet, der sendte os videre. Og og det troede jeg også, men det var nok mange, der troede, (laughs) men så fik vi jo... Ja, den her vanvittige afslutning.
0: Der var mange definitive oplevelser undervejs i uh, det her. Jeg vil overlade Rasmus og Gisle til Superliga Preview. Tak for nu, og god arbejdsløshed til jer begge. Tak. tak. Tak til dig, der lytter. Tak til dig, der lytter og støtter. Tak til dig, der lytter og finder kortet frem nu, mens jeg siger dette og endelig får det gjort. Vi lancerer en ny strategi på tirsdag, den kan I godt glæde jer til. Støt Mediano bliver helt helt centralt i det Mediano, vi er ved at bygge. Så søg på Støt og støg, søg på Mediano. Du bestemmer selv beløbet. Vi er nogen, der kalder os Mediano. Vi hørs ved.